0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Hallo zusammen, schön, dass ihr diesen Podcast hört. Ich bin Ralf Potzus und hier erzählen MitarbeiterInnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren PatientInnen. Heute am Start ist Anja Gromball. Hi! Hi! Du bist in Thüringen geboren, genauer in Eisenach und seit nun schon zehn Jahren Krankenschwester, meistens auf der Intensivstation und zwar in Berlin-Köpenick, bist also dem Osten treu geblieben.
1: Ja, sozusagen, ja, ich meine einmal Ossi, immer Ossi, ne? sonst verstehen die einen ja nicht.
0: <lacht> Anja, du bist geließt, eine Schwester auf Abruf, ganz normal im Krankenhausdienst mittlerweile. Erzähl doch mal für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, was das genau bedeutet.
1: Ja, also ich ähm, bin richtig angestellt bei einer Firma und die verkuppelt mich quasi mit den Stationen, wo ich gebraucht werde, wenn jemand krank wird oder wenn jemand spontan gekündigt hat oder gerade jetzt in der Pandemiezeit sind ja auch viele mal in Quarantäne und dann werde ich dann da eingesetzt auf den diversen Intensivstationen in Berlin. Aber ich kann mich auch direkt buchen lassen. So in Köpenick zum Beispiel bin ich ganz gern, da gebe ich immer schon meinen Dienstplan ab und die buchen mich dann direkt bei meiner Firma.
0: Also es ist quasi schon wie ein normaler Job, nur dass du nicht ganz dazugehörig bist. Fühlst du dich mitunter auch so ein bisschen fremd dann?
1: In Köpenick inzwischen nicht mehr, nein. Also da gibt es auch mindestens einmal im Monat von mir einen Kuchen, weil ich so gerne backe. Und ich mache auch mit privat schon was mit denen. Also es kommt ja immer darauf an, wie man sich auch einfügt, denke ich mal, in die Gruppe. Ne? Und wenn man da Interesse zeigt, dass man das Team mag, dann wird man auch direkt angenommen.
0: Mit Kuchen kann man alle bestechen. Sofort. Aber du fühlst dich jetzt nicht als Schwester zweiter Klasse oder so.
1: Um Gottes Willen, nein. Also es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, aber nee, ach, ich denke nicht.
0: Für deinen sehr ausfüllenden und auch anstrengenden Job hast du ein ziemlich gutes Bild.
1: Ja, also äh, manchmal denke ich mir schon, dass gerade jetzt in der Pandemiezeit, dass es wie so ein Film ist mit diesen Schutzanzügen, mit diesen Masken. Also das, was andere nur im Fernsehen sehen, das habe ich auf einmal wirklich und ja, das ist echt krass. Ein Jahr haben wir jetzt schon Pandemie und ich check das immer noch nicht, dass das alles wirklich ist.
0: Du rennst fast täglich mit so einem Breaking Bad Outfit rum. Das ist schon Standard.
1: Ja, inzwischen schon. Ja, also äh, inzwischen fühle ich mich auch ehrlich gesagt nackig ohne Maske auf Arbeit. Ja, wir laufen jetzt auch seit einem Jahr mit Mundschutz rum. Und ähm, ja, das gehört inzwischen echt dazu. Und man zieht den Mundschutz inzwischen an wie die Schuhe auf Arbeit oder das Oberteil. Also Manche neuen Kollegen, die man noch nie gesehen hat, man weiß gar nicht, wie sehen die eigentlich ohne Mundschutz aus. <lacht> ich würde die nie erkennen auf der Straße, glaube ich.
0: Wärst du nicht fest vergeben und bei einem Blind Date, könnte es sogar sein, dass du mit demjenigen bis vor kurzem noch im selben Raum im OP zusammengearbeitet hast.
1: Ja, das stelle ich mir eh lustig vor. Ne? Wenn man essen geht und dann hat man Mundschutz auf, so beim ersten Date und dann muss man den abziehen und dann denkt man, ach, ach du je, nee. <lacht>
0: Wir reden heute darüber, welche Gegenstände eine Krankenschwester in der Bauchfalte einer sehr korpulenten Patientin findet, dass eine Spastik eine gute Ausrede ist. Und wir erfahren, dass Menschen in einer Covid-19-Quarantäne ein etwas anderes Zeitfeeling haben.
1: Ja, so,
0: jetzt haben wir eben schon von Corona geredet, da kommen wir nicht drum rum, wenn es um Krankenschwestern geht, ganz klar, wir sind immer mitten in der Pandemie, sie hört einfach nicht auf, dann bleiben wir doch da auch gleich mal stehen. Was war da genau mit dieser Quarantäne?
1: Ja, also es liegen ja immer noch die Patienten zusammen im Zimmer und wenn dann später leider erst rauskommt, ja, eine Patientin ist Corona-positiv, müssen die anderen meistens dann erstmal in Quarantäne isoliert werden und ja, die Patientin war halt älter und auf einmal waren wir da so vermummt komplett mit diesem Kittel und der Haube und der Brille und die hat uns gar nicht mehr so richtig gesehen. Und dann hat die so einen Tag oder zwei Tage später so ganz süß gesagt, ja, wieso kommt ihr denn immer noch so vermummt hier rein? Das ist doch jetzt schon längst vorbei, die Quarantäne. Das kann doch nicht sein, dass das so lange geht. Es war irgendwie voll niedlich, weil sie das nicht so richtig verstanden hat, dass es mindestens zehn Tage sind. ne? Und, und sie dachte schon nach zwei Tagen, jetzt reicht's. aber, jetzt will ich, will ich wieder normale Schwestern haben. ja.
0: <lacht> nicht diese gruseligen Verpackten.
1: Ja, ähm, ja, ja, ja. Wie
0: hast sie es dann aufgenommen, als sie gehört hat, nee, sind noch acht Tage?
1: Ja, war nicht so, fand sie nicht so toll, aber sie hat es dann auch durchgezogen. Sie hat ja auch keine Wahl, es ist ja leider so. ne? Man muss ja die anderen Patienten auch schützen und auch uns.
0: Hat das dann mittlerweile nach über ein Jahr Pandemie wirklich immer noch jemand nicht begriffen, was jetzt alles so Sache ist.
1: Nee. Also es gibt auch Angehörige, die es nicht verstehen, warum sie, ich kann es ja auch verstehen, sie wollen ja auch jemanden sehen, aber ja, sie verstehen es nicht, warum sie nicht besuchen dürfen. Es hat auch letztens einer gesagt, ja, Corona ist doch schon längst vorbei und ich, äh, nee, wir sind wieder mittendrin. Ja, das ist echt traurig, oder die ohne Mundschutz dann, wenn sie doch mal besuchen dürfen, auf Stationen kommen und man muss die freundlich drauf hinweisen, wäre ja schon nicht schlecht, wenn sie einen tragen würden.
0: Dass du das noch schaffst, freundlich, ich würde an die Decke gehen und sagen, Alter, ja. wie kannst du das immer noch nicht begriffen haben, keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen?
1: Das haben viele noch nicht begriffen, auch sieht man ja auch draußen. Ne? Aber ich finde, gerade im Krankenhaus sollte man ein bisschen mehr Verstand haben. Aber wenn er dann sagt, er trägt die auch zum Einkaufen nicht, dann weiß man da schon Bescheid.
0: Weißt du was, Anja, ich habe letztens eine Frau gesehen, die hatte ihre FFP2-Maske unter der Nase und spätestens da habe ich gedacht, okay, die Menschheit wird untergehen. Wir haben es wahrscheinlich nicht anders verdient.
1: Es wird immer Leute geben, die es nicht verstehen, die es vielleicht auch gar nicht verstehen wollen. Die denken, mich trifft es doch eh nicht. Es ist doch bei allen anderen Krankheiten auch so. Und ich denke, bei Corona ist es genauso.
0: Apropos nicht verstehen, du hast auch mit dementen Patienten zu tun. Und da hast du aber auch natürlich schöne Erlebnisse, neben den ganzen dramatischen und traurigen, die es da gibt. Und mitunter wird er auch gesungen.
1: Ja, es war erst vor zwei Wochen. Da haben wir so, wenn die... Patienten so demenz sind und eine Weglauftendenz sage ich mal haben, dann setzen wir die auch gerne in den Rollstuhl raus zusammen mit anderen Patienten, weil wir haben auch mobile Monitore, wo wir es überwachen können. und dann haben die die ganze Zeit irgendwelche Lieder gesungen. Und dann bin ich dann da so vorbei und dann hat die den Holzmichel angestimmt. Und dann kam dann auch noch die Ärztin und dann haben wir da zu vier, zu fünf richtig laut, sogar nicht nur musikalisch, sondern auch mit diesem Tanz, Hände hoch und so, den Holzmische gesungen. Ich glaube, das ganze Krankenhaus, ganz Köpenick, wird uns gehört haben, so laut wie das war. Aber es war einfach so witzig. Alle hatten Spaß und ich finde, das darf man nicht vergessen, dass man sich auch als Schwester manchmal zum Kasper machen muss.
0: <lacht> und mit älteren Patienten bist du mittlerweile auch schon ganz schön Schlagertext sicher, oder?
1: Ja, voll, voll. Ich habe ein FSJ im Altersheim gemacht und dadurch kenne ich so diese ganzen alten Lieder da von früher, sage ich mal.
0: Du hast eben Weglauftendenz gesagt, die habe ich ja immer, wenn jemand eine FFP2 Maske unter der Nase trägt, aber das nur am Rande. Achtung, Achtung, jetzt wird es eklig. Wir müssen jetzt über einen Unfall reden, den du als Schwester mitbekommen hast und zarte Gemüter, die müssen jetzt ganz tapfer sein.
1: Ich glaube vor allem die Männer, oder? Ja, also ähm, ganz am Anfang, als ich in Berlin war, habe ich auf einer kardiologischen Intensivstation gearbeitet. Ganz als, als feste Schwester, sage ich mal. Da waren ein Herzkatheter täglich Brot. Und wenn ein Patient einen Herzinfarkt hatte, macht man einen Herzkatheter, um die Gefäße wieder aufzumachen. Und man geht dann über die Leiste oder über das Handgelenk. Und bei dem Patienten ist man über die Leiste gegangen. Und der hatte dann Bettruhe. Und der war halt auch schon ein bisschen älter, dement und... Wir haben dann so Bettgitter ans Bett gemacht, damit er nicht abhaut. Und dann war der ab vom Monitor und ich, oh nee, und dann bin ich da rein. Und dann stand dieser Riesenmann, der war wirklich, also ich bin nur 1,59, er war riesig, mit seinem Flatterhemd, mit diesem OP-Hemd vor dem Bett und zwischen seinen Beinen lief das Blut. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, bestimmt vom Herzkatheter, bestimmt blutet jetzt die Einstichstelle. Ich bin da auch gleich hingeflitzt und habe dieses OP-Hemd hochgehoben und meinen Kopf dann da reingesteckt.
0: Ins OP-Hemd?
1: Ja, also drunter um, um, um quasi ähm, <lacht> zu gucken, was Sache ist, weil die Leiste ist ja nun mal in der Mitte eines Menschen und... Hab gesehen, dass der Verband total trocken ist und dachte, wo kommt denn dieses Blut nur her?
0: Das war auch schon eine etwas kuriose Situation. Du stehst in Leistengegend <lacht> unter dem Hemd von dem Patienten.
1: Ja, die anderen Patienten werden auch gedacht haben, was macht die Schwester da? Aber man <lacht> muss ja der Blutung auf den Grund gehen. Und dann, ja, jetzt wird es echt für die Männer, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft. habe ich zwischen die Beine geguckt und da sah ich seinen Hoden wieder so ein Hautfetzen runterhing und das Blut lief in Strömen. Oh. Und ich dachte nur so, boah, was hat er denn gemacht? Und dann habe ich so nach rechts geguckt und habe gesehen, dass er versucht hat, über dieses Bettgitter zu kriechen Dann ist dieses durchgebrochen und er ist mit seinem Hoden da hängen geblieben und hat ihn sich da aufgerissen. Ouch. Ja. <lacht> also vor allem das Krasse war, er stand einfach mal seelenruhig da und hat keinen Mucks gemacht. Also selbst mir haben meine imaginären Hoden wehgetan, aber, <lacht> aber er stand da entspannt und so nach dem Motto, ja Schwester, was ist denn los? Und ich so, oh mein Gott, musst du nicht voll Schmerzen haben? Das war echt lustig. Also lustig im Sinne von, weil er nichts gespürt hat, das fand ich auch wieder gut.
0: Das muss doch abartig wehtun. Ich meine, alleine schon das Wort Hodensack-Hautfetzen. Ich krieg Gänsehaut. <lacht>
1: Ja, aber irgendwie, er war total entspannt, auch als wir den dann wieder zusammengenäht haben. Keinen Mucks, ich weiß nicht, was mit ihm, ob er das nicht wahrhaben wollte oder ob er wirklich nichts gespürt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Kann man davon bleibende Schäden behalten? Der Hypochonder in mir kommt gerade ganz arg durch.
1: Also ich glaube, wenn das ein Urologe ganz gut genäht hat, dann wird da alles gut. Das ist ja dann halt eine Narbe, die kann wehtun, aber ja...
0: Naja, am Sack genäht werden, das ist glaube ich auch schon fies irgendwie. Wie ist das da passiert dann mit dem Nähen?
1: <lacht> ja, das fand ich ein bisschen krass, aber der Urologe macht das wahrscheinlich öfter. Der hat dann einfach da den Hoden, wie er war, wieder zusammengenäht, diesen Hautfetzen da <lacht> wieder rangenäht. Und, ähm, in
0: dem Krankenzimmer, also jetzt nicht, okay, ja, genau. äh, kurz mal ja, narkotisieren, nein, wir nein, schieben nein, nicht nein, da nein, rein.
1: <lacht> in seinem Bett, wo er vorher rausgestiegen ist.
0: Ohne Narkose?
1: Ja, er hat es erstmal geguckt, ob er was geben muss, also ob er eine lokale Anästhesie reinspritzen muss in den Hoden. Aber als der Patient null reagiert hat beim Nähen, hat er gedacht, okay, wir brauchen keines.
0: Das ist ja wirklich krass. Also ja, er hat ja auch schon nichts gespürt, als er über das Gitter gekracht ist. Richtig. Der hat halt einfach nicht mehr so viel gemerkt, der Arme. Ja. Okay, aber der Hoden... Und der Patient, die konnten gerettet werden.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, aber ich werde es nie vergessen. Wenn der Urologe und ich uns dann irgendwann immer mal gesehen haben, meine ach, weißt du noch, als wir den Hoden genäht haben.
0: <lacht> <lacht> Komisch für andere, die da so ähm, vorbeigehen und das mitbekommen. Na, weißt genau. du noch, damals... Und genau,
1: der Hoden und wir.
0: So, Anja, ich muss aber trotzdem mal eben hier notieren, Anja Gromball, vorsichtig, dort wird der Hoden ohne Narkose genäht. Falls ich mal in Köpenick irgendwie bin und Aha. so, dann muss ich einen Bogen <lacht> um Krankenhäuser machen, das ist mir <lacht> doch ein bisschen unheimlich. Werbung. Wir machen jetzt Humus und zwar selbst. Das geht nämlich ganz schön zackig und ist doppelt so lecker wie das Zeug aus den fertigen Plastikpötten im Supermarkt. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr bei Koro. Das ist eure Online-Drogerie. Ja, die haben für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackungen, zum Beispiel für ordentlich viel Humus-Spaß. Was brauchen wir dafür? Richtig viele Bio-Kichererbsen und die gibt es in der 2 Kilogramm Frischhaltetüte. Ja, ich nehme daraus für eine Humusherstellung 300 Gramm und die müssen dann am besten nachts in reichlich kaltem Wasser eingeweicht werden. Wenn ihr wollt, zusammen mit einem Teelöffel Natron. Am nächsten Tag dann alles in einem Sieb abgießen, kalt abspülen und mit viel Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Schön lange Garen, Salz dazu und wenn die Kichererbsen sehr weich sind, einfach abtropfen lassen. Dann braucht ihr noch von Koro 10 Gramm Bio-Ingwerpulver, natives Olivenöl extra und ein Esslöffel Bio-Tahin-Dunkel. Bisschen Bio-Zitronenschale abreiben und den Zitronensaft auspressen. Wer möchte, ballert noch frischen Knoblauch dazu. Alle Zutaten kommen dann in einen Mixer, der alles schön glatt püriert. Wer mag, der packt noch Koriander oben drauf und schenkt den Nachbarn etwas davon im Glas. Dafür nehmen die dann auch sehr gerne eure gelieferten Koro-Pakete an. Kauft günstig ein auf www.corodrogeriede mit eurem 5%-Gutschein. gibt bei eurer Bestellung als Rabattcode einfach Notaufnahme ein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Guten Appetit! Werbung Ende. Bei dir ist es aber nicht nur blutig, es gibt auch andere Sauereien.
1: Ja, und zwar es war Zeitumstellung und ich habe gefühlt immer Nachtdienst, wenn die Zeitumstellung ist. Und da passieren immer komischerweise kuriose Sachen, wenn der Zeiger sich dreht und der Patient, auch ein dementer, älterer Mann, war auf einmal ab vom Monitor und dann bin ich da auch rein ins Zimmer und dann habe ich gesehen, wie er auf dem Boden lag und in einer Riesenlache von seinem Stuhlgang und sich da schon so ein bisschen rumgewälzt hatte wie so ein Wildschwein, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann habe ich erstmal mal da gestanden, gedacht, oh mein Gott. Und dann habe also ich meine Güte wühlte Kunde...
0: darin rum, wie so ein Wildschwein ja, oder er, was meinst er, du?
1: Ja, er hat sich da so gesuhlt in seinem Stuhlgang.
0: Ja, klasse, ja.
1: Und dann habe ich meine Kollegen gerufen, weil er auch ein bisschen schwerer war und alleine hätte ich den niemals ins Bett bekommen. Und dann sind natürlich alle gekommen, weil ich gerufen habe, kommt mir mal helfen, und dann kommen immer alle. Und wir sind äh, da meistens so zu viert oder zu fünft im Nachtdienst und dann haben wir versucht, den wieder ins Bett zu kriegen. Aber weil der Stuhlgang halt so glitschig und rutschig war, ist er immer wieder ausgerutscht und er hat sich auch ein bisschen ungeschickt angestellt und ist immer wieder <lacht> darin rumgewühlt. Die Situation, die war eigentlich voll schade für ihn, aber irgendwie auch lustig. Und dann haben wir erstmal alle angefangen zu lachen, einfach um mit dieser Situation auch klar zu kommen und standen um ihn rum und haben alle angefangen zu lachen, obwohl er uns ja auch leid tat. Aber es war echt schwer, diesen Mann wieder ins Bett zu bekommen. Dann haben wir da versucht, rum, rumzuwischen um den Stuhlgang. Und dann ist er in diesem nassen Desinfektionsmittel ausgerutscht. Also es war <lacht> <lacht> Er hat sich Hört nicht wehgetan. Hört sich nach wehgetan. einem
0: großartigen Inspector film oder dick und doof an. irgendwie. Wirklich, so.
1: ja. Er hat sich auch nicht wehgetan. Aber es war echt, wie er immer wieder ausgerutscht ist. Irgendwann hatten wir ihn dann im Bett und haben ihn dann auch gewaschen. Aber ja, wir reden tatsächlich immer noch von dieser Situation. Wenn wir alle, manchmal haben wir alle auch wieder so zusammen Nachtdienst und dann wisst ihr noch, als das war. Wir hatten auch einen lustigen Begriff dafür. Wir haben es Stuhlgang-Yoga genannt.
0: <lacht> oh, verstehe. Man kann aber auch sagen, er hat es verkackt.
1: Kann man auch sagen. Also er hat diesen Nachtdienst definitiv verkackt, ja.
0: <lacht> okay, aber er hat sich dann auch beruhigt und es ist ja auch unangenehm, wenn dann sowas passiert und er hat sich ja mehrfach in seinem eigenen Stuhlgang hin und her geschüttelt.
1: Ja, also äh, nachdem wir ihn dann auch wieder gewaschen hatten und gebettet hatten, dann war ja dann auch wieder alles schön. Aber diese Situation, also ich habe es jetzt auch wieder direkt vor meinen Augen, wie wir da alle standen und <lacht> wie er da in der Mitte lag und einfach erstmal nicht hochgekommen ist. ja.
0: Und der Urin oder auch der Stuhlgang der Patienten, der gehört, hört sich jetzt komisch an, zum täglich Brot der Krankenschwester oder der Pflegenden.
1: Ja, Brot ist da auch ein gutes Stichwort. Also wenn, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Pause haben und dann braucht uns ja trotzdem ein Patient und dann haben wir gerade vom Brot abgebissen und sagt, Herr Schwester, mir ist da was passiert und manchmal geht es auch leider schon ins Bett oder auf den Schieber und dann macht man den Stuhlgang oder die Kacke weg und dann isst man weiter, als wäre nichts gewesen. Also das ist inzwischen echt normal, Das ja, gewöhnt man sich dran.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, da kann man sich vielleicht nicht unbedingt dran gewöhnen. Das ist echt schon, ja, es ist mehr als kurios. Du hattest eine sehr korpulente Patientin.
1: Ja, genau, auf der Intensivstation. Und die kam vom Krankenwagen schon im künstlichen Koma und ähm, beatmet bei uns an. Und in, wenn ein Patient kommt, dann guckt man immer, was hat der für Wunden, was bringt er mit. Man muss das alles dokumentieren. Auch später, wenn mal irgendwas ist, das uns keiner sagen kann, dass es im Krankenhaus passiert und sie war halt wirklich sehr schwer. Und wir haben die Bauchschürze hochgehoben, um zu gucken, ob da schon irgendwelche Wunden sind. Das passiert ja. Und dann haben wir eine Fernbedienung gefunden. Also so eine stinknormale Fernbedienung für den Fernseher. Und einen Dildo haben wir dann auch unter ihrer Bauchdecke gefunden. Ja, das war sehr kurios.
0: Also die beiden Gegenstände haben sich in ihrer Bauchfalte so eingegraben.
1: <lacht> ja, genau. Die waren da drunter, ja. Also versteckt, ja.
0: Ich meine, die Fernbedienungen, die werden mittlerweile immer kleiner bei den großen Fernseher. Aber trotzdem, sie hat es nicht gespürt, dass sie eine Fernbedienung in ihrer Bauchfalte hatte. Und der Dildo ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ich glaube, wenn man so dick auch schon ist, irgendwie, keine Ahnung, dann hat man das Gefühl auch nicht mehr so. Das war halt vielleicht auch bequemer. Und wer weiß, was vorher zu Hause war, keine Ahnung. Das hat man dann da so gefunden, ja.
0: Und die ist dann ja wieder aus dem Koma aufgewacht, da sagt man ja nicht, wir haben deine Fernbedienung in der Bauchfalte gefunden. Also wie Wundert sie sich nicht, warum ihre Fernbedienung und der Dildo noch auf einmal neben ihr auf dem Nachttisch liegen?
1: Ja, tatsächlich kann ich dir gar nicht sagen, was es da war, weil ich weiß auf jeden Fall noch, dass dieser Dildo und diese Fernbedienung im Nachtschrank lagen. Und als sie noch im Koma waren, wir die immer gewaschen haben und den Nachtschrank aufgemacht haben, hat uns einen immer angeguckt, dieser Dildo und diese Fernbedienung. Aber wie sie jetzt darauf reagiert hat später, das kann ich dir tatsächlich leider nicht sagen. Also ja, das habe ich leider nicht so mitbekommen. Ich denke, man hat es ihr nicht direkt gesagt. Also man hat ihr nicht gesagt, guck mal, vermisst du was? <lacht> guck
0: mal, das haben wir in der Bauchfalte gefunden.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht. Nee. was da
0: noch so drin ist. <lacht> ja.
1: Genau. Nee, ich glaube, das Wort gar nicht angesprochen
0: Nachdem ihr da schon die Fernbedienung gefunden habt und den Dildo, habt ihr da erst noch mal weiter überall genau geguckt, so nach dem Motto, was kommt da noch alles zum Vorschein?
1: Natürlich, aber ähm, ich glaube, das ist schon der Höhepunkt des, was man so finden kann.
0: <lacht> so hier warst du ganz überrascht von der Patientin, aber mitunter bist du auch überrascht vom Arzt.
1: Ja, ich war ganz neu auf der Intensivstation, vielleicht ein halbes oder ein Jahr. Und wenn die einen Beatmungsschlauch im Hals haben, kann es auch mal passieren, dass der mal undicht ist. Und dann braucht der Patient natürlich einen neuen, weil er sonst nicht genug äh, Luft über die Beatmungsmaschine bekommt. Und dann kam der Arzt und meinte, ja Anja, wir müssen jetzt umintubieren. Und da gibt es halt so einen Führungsstab, den steckt man in den Tubus, so heißt dieser Beatmungsschlauch, um den auszuwechseln. Und ich so, boah, ich habe das noch nie gemacht mit diesem Führungsstab und dann er so voll cool der Arzt ja komm ich mach dir mal YouTube auf und dann guckst du dir mal ein YouTube Video an gab es tatsächlich auch ein YouTube Video wie man umintubiert mit dem Exchanger so heißt das tolle Teil und dann <lacht> und dann das ging hört der sich Arzt ist
0: gut an das ist sehr modern an total ich hab mir einen Exchanger oder Exchanger <lacht> jetzt zugelegt ne? ich kann alles wegintubieren jetzt
1: mit dem Exchanger genau und dann ging er raus, um alles zu holen und kam dann wieder. Und ich ja, ich habe mir jetzt das Video angeguckt. Und er, total ernst, ja, dann weißt du ja mehr als ich und kannst mir jetzt sagen, wie das geht. Und ich so, oh mein Gott, mir war richtig übel. Und ich äh okay. Und dann haben wir das auch gemacht. Und ich habe auch schon während wir das gemacht haben, gespürt, okay, der hat mich veräppelt. Der hat äh, das schon mal gemacht. Und das meinte er dann auch. Ich habe dich natürlich verarscht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. <lacht> Aber ich habe echt gedacht, Kurze Zeit, er meint es wirklich ernst.
0: Du hast gedacht, oh Mann, jetzt ist es soweit. Das Gesundheitssystem in Deutschland, es kapituliert endgültig. Wir ähm, behelfen uns jetzt mit YouTube-Videos.
1: Genau, ja. Weil es halt auch, weiß ich nicht, Also es hätte ja auch passen können. Man macht das halt nicht so oft, zum Glück. Aber zum Glück hatte er das schon gemacht.
0: Anja, hier ist das YouTube-Video und die Säge. Viel <lacht> Glück mit dem Patienten.
1: Tatsächlich gucke ich mir öfter mal was über YouTube an, bevor ich, keine Ahnung, bevor ich irgendwas mache. Also jetzt zum Beispiel nicht im Krankenhaus, aber so andere Sachen. Ja, ja, erzähl helfen. nur,
0: Anja. Ich mache mir hier noch eine zweite Notiz. Ähm, noch einen viel größeren Bogen machen. <lacht> In Berlin, Köpenick, Anja. Ähm, alles, alles fein, alles gut.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ist okay.
0: Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass du Umgang mit vielen älteren Patienten hast, auch mit verwirrten Dementen. Und du hast natürlich auch Umgang mit Behinderten. Und die können einem mitunter auch echt aus Patsche helfen.
1: Ja, das war noch tatsächlich kurz nach meiner Ausbildung in Thüringen, war ich auf einer Station für Querschnittgelähmte. Es war Sonntag und es war langweilig und ähm, da haben wir Ball gespielt mit den Patienten. Und ich total euphorisch den Ball zu den Patienten geworfen und habe den Feuermelder abgeschossen von der Wand, der hing dann da nur noch an einem Kabel.
0: Gemütlich, es war ein guter Schuss, ja.
1: War wirklich ein guter Schuss, aber so ja, typisch Frau unkoordiniert. Ne? Und dann mussten wir natürlich den Techniker rufen, weil. Ach du,
0: ich würde es genauso treffen. Ich bin äh, total unkoordiniert <lacht> beim Ball und auch sonst. Ja.
1: Also ich bin totaler Tollpatsch, deswegen musste das mir passieren und ähm, dann mussten wir natürlich den Techniker rufen, weil das kann ja nicht so bleiben, Feuermelder im Krankenhaus muss ja sein und der war natürlich überhaupt nicht begeistert, dass er da kommen musste und dann meinte noch der Patient, Anja, wenn der jetzt äh, ganz doll mit dir schimpft, dann sagst du einfach, dass ich das war und eine Spastik hatte und mir der Ball da hochgeflogen ist. Und ich fand das so niedlich, weil ich so dachte, oh, voll nett von dem Patienten. Und genau deshalb habe ich diesen Job gewählt. Und ja, er musste aber das nicht machen. Also der hat nicht nachgefragt, der Techniker, wie es passiert ist. <lacht> Zum Glück.
0: Aber wie du gesagt hast, sehr süß und wirklich sehr, sehr lieb.
1: Ja, ja, man baut auf so einer Station für Querschnittgelähmte eine ganz andere Beziehung zu den Patienten auf, weil die teilweise richtig lange da sind und auch immer wieder kommen und dann duzt man sich auch schon und es ist ein ganz anderes Feeling als auf anderen Stationen. Also das ist schon so ein bisschen familiär und ich glaube, deswegen äh, war das in dem Moment so, als wäre ich die kleine Tochter und er wäre mein Vater und er hat mich da beschützt quasi vor dem bösen Onkel. <lacht>
0: Man hört dir deine Freude richtig an, Anja. Ich wünsche dir noch weiterhin, auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist, eine schöne Zeit mit deinem sehr wichtigen Beruf.
1: Vielen, vielen Dank, Ralf.
0: Vielen Dank, Anja Gromball für deine Krankenschwestergeschichten. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, Early Audio oder Amazon Music. Ich bin Ralf Portzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Du hörst auch wieder zu, Anja, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
1: Da hatte ich eine Bettnachbarin, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und sie wollte nachts aufstehen, auf Toilette gehen, denke ich mal, und hat deswegen das Licht ausgelassen. Und da stand mein Infusionsständer und dann ist sie da volle Karacho gegen den Infusionsständer gerannt. Und dann stand sie vor meinem Bett, hielt sich den Zeh und ist so rumgehüpft und so, ah, ah. Dann bin ich natürlich wach geworden. Und dann ich so: Haha, lustig wär's, wenn am nächsten Tag dein Zeh gebrochen ist. Ja, und dann war eben der nächste Tag. Sie wird wach und hat so einen richtigen Oschi-C. Und dann wurde festgestellt, dass sie sich in der Nacht den Zeh gebrochen hat.
0: Notaufnahme:
1: Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.